0: Trinkt noch was. Willst du auch nee, ich hab. Boah, doch, kannst du mir ein Glas Wasser mitbringen? Leer oder mit Wasser, mit Wasser wäre toll. Danke.
1: <lacht> ich schicke dir einfach schon mal, oder? Von seiner Flucht habe ich natürlich keine Bilder. Warum nicht?
2: Ja, da war ich nicht dabei.
0: Mann, danke schön. Gut, dann hol dir das Mikro. Ich
2: habe vergessen zu sagen, dass ich äh, Olli Kack, also der äh, Reporter von ZDF und sein Team, da waren bei uns in dem Hotel oft da.
0: Ja,
1: Uli Gack, der ARD-Korrespondent, der hat die ganzen europäischen oder westlichen Journalisten
0: da bedient. Ah. In dem Hotel. Ach so, also du hast quasi während du im Hotel gearbeitet ja, hast, die Irak. ganzen Journalisten ja. bewirte, also die, die da über den ISIS berichtet Die waren nur Europäer
2: den und Amerikaner in dem Hotel. Also ja. daher.
0: Okay, der hat die ganze Berichterstattung
1: über den Syrienkrieg gemacht damals.
0: Okay, gut, dann ähm, starten wir. Hallo, mein Name ist Jonathan. Nee, andersrum. <Musik> Willkommen zum Frankenkonvoi Podcast. Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Und wir haben heute wieder den Gast. Mal her. Hi. Hi. Tom und ich sind eigentlich Fotografen, aber vor allem ist der Tom Gründer und Head vom Frankenkonvoi e.V., einem, einem Verein, der sich um Menschen in Not kümmert. Und zwar schon seit 2015 mehr oder weniger. Und in diesem Podcast sprechen wir über die Arbeit des Vereins, über die Hintergründe der Arbeit, über das, was Mitstreiter während der Arbeit für den Verein vor Ort erlebt haben. Und aus dem Grund haben wir heute wieder Maher zu Gast. Maher ist zum einen Vorstandsmitglied vom Frankenkonvoi und Helfer etc., alles, was so anfällt.
1: Top-Aktivist der ersten Stunde, schon vor Vereinsgründung.
0: Genau, weil... Maher selber geflohen ist und auf der Fluchtroute unterwegs war, als Flüchtling aus Syrien und unterwegs den Tom getroffen hat, bei der Vereinsgründung quasi dabei war und seitdem am Tom klebt. Umgekehrt. <lacht> Oder umgekehrt.
1: Wir kleben aneinander, wir, wir lassen können, uns nicht seit, mehr los. Gell? Seitdem
0: klebt ihr aneinander. Genau. Das letzte Mal haben wir ja drüber gesprochen, wie deine Lebenssituation in Syrien war, 2011, 12, 13, 14. Wie Entscheidungen getroffen wurden, wie du dein Studium abbrechen musstest aufgrund der Revolution und dann dem Krieg. Wie in der Stadt, in der du gelebt hast, gegen ISIS gekämpft wurde. Und wie du dann das Land verlassen hast, Syrien, und in den Irak gegangen bist, um da besser bezahlte Arbeit zu finden, was aber dann auch nicht mehr ging. Und jetzt waren wir genau an dem Punkt, dass du gesagt hast, du hattest einen Job in einem Restaurant und hast dir aber parallel schon überlegt, wie geht's es weiter, weil du hast eigentlich studiert, dein Plan war nicht jeden Tag zwölf Stunden als Kellner quasi zu arbeiten. Ah. Und wie kriegst du das wieder hin? Du hast probiert, an einer anderen Uni Fuß zu fassen, was nicht ging, weil du die Dokumente aus Aleppo nicht gekriegt hast, weil da Krieg war. Dann hast du dir überlegt, okay, anscheinend kann man Richtung Europa sich irgendwie auf den Weg machen. Du hast Geld gespart. Mhm. Ich meine, du hast, du hast 600 Euro im Monat verdient und hast davon auch noch die OP von deinem Vater bezahlt und deine Familie unterstützt ähm, und hast auch noch Geld davon mhm. gespart für die mhm. Flucht. Ja. Gut, jetzt hast du dir Gedanken gemacht, hast mitgekriegt, Europa ist eine Option. Was... Ich bin noch nie geflohen. Wie macht man das? Also du sitzt dann da, hast da jetzt ein bisschen Geld gespart, mhm. sitzt im Irak und denkst dir, okay, Europa ist eine Option. Ja. Was macht man jetzt?
2: Ja, also man fragt, wie schafft man es das? Und das ist am besten, dass, es, dass man fragt jemanden, der schon mal das gemacht hat. Either jemanden, der ist nach Deutschland oder nach Europa es geschafft hat. Mhm. Und durch die Kontakte sind wir bei einer Person gelandet, der hatte gesagt, ja, der schafft uns erst einmal nach, äh, vom Irak nach Türkei bringen. Und dann hat er uns einen anderen Kontakt gegeben und der schafft uns, also vom Türkei nach äh, Griechenland zu bringen. Und da mussten wir uns dann besorgen, weil danach wussten sie nicht auch, wie, wie es läuft. Also okay. mittlerweile war es die Grenze vorher offen. Da war die Vermutung, dass die Grenze offen bleibt. Aber war es, ganz sicher war es auch nicht.
0: Das war Ende 2014.
2: Nein, das war 2016. 15. 16. 16. Nee, nee, das war so gegen Febru äh Februar 2016. Ja. 2014 bin ich nach Irak gegangen. Also 13, 14 bin ich nach Irak gegangen. Dann mhm. Zwei Jahre
0: da. Ah, okay, aber das heißt für uns in Europa war ja der große Flüchtlingsstrom 2015. Okay, Genau. Schon,
1: ne? Da und fing es an. Genau, und, und da waren die Grenzen noch offen, außer die ungarische Grenze, die da als erstes geschlossen hat im September, August, September 2015. Und dann kamen sukzessive, nach und nach die äh, Grenzschließungen.
0: Das heißt aber, du hast die Entscheidung getroffen zu fliehen, als schon sehr, sehr viele andere bereits geflogen genau. sind. Genau. Es, es
2: war kurz danach, also erst einmal. Also, genau. Aber
0: wie, wie war, Keine Ahnung, wir wissen das sitzt man dann da und merkt, okay, es verschwinden die ganze Zeit Leute, weil die fliehen und es sind immer weniger Leute nee. da oder kriegt man das mit?
2: Nee, nee, das merkt man gar nicht eigentlich. Das merkt man, also da ich zwölf Stunden gearbeitet hatte, also habe ich auch die, die Medien nicht verfolgt, also ich wusste nicht, was das los ist. Es mhm. ist nur, dass äh, die Nachrichten gehört es von, von Menschen, die da sind. Und ich habe irgendwann mitgekriegt, dass die Grenzen sind offen und jetzt müssen sie nicht verstecken in äh, LKW da, also sobald so, sie in Griechenland sind, dürfen sie ja so mit Zuge nach Deutschland fahren und geht es einfach so.
1: Und nochmal zur Erinnerung: die Hauptfluchtbewegung kam ja gar nicht aus Syrien direkt, sondern wie ähnlich wie bei Maher, aus Binnenvertriebenen oder in Nachbarländer vertrieben. Genau. Die Hauptfluchtbewegung kam ja aus Jordanien, dem Libanon und der Türkei. Weil da waren die meisten syrischen Flüchtlinge.
0: Genau, aber das ist ja das, da haben wir, Tom, ja schon vorher in Episoden drüber gesprochen, genau. dass die Leute, die in Syrien saßen, nicht gesagt haben, okay, ich gehe nach Europa, das ist ja genauso wie bei dir, sondern die haben erstmal geguckt in den umliegenden Ländern, ich gehe erstmal in die umliegenden Länder, hast du ja auch gemacht, genau, genau. du bist erstmal, du hast nicht gesagt, oh Gott, ich gehe nach Europa, sondern ich gehe erstmal in den Irak genau. und dann warst du mehrere Jahre da und hast da auch gearbeitet und als du dann nicht mehr zurück konntest mhm. oder es keinen Sinn gemacht hat, zurückzugehen und es aber in den umliegenden Ländern auch schlimmer wurde, dann kam die Entscheidung, ich muss woanders hin, weil ja. ich kann nicht mal mehr in den umliegenden Ländern bleiben. Genau.
1: Und die Hauptfluchtbewegung, wie gesagt, kam aus den Camps, also Menschen, die schon jahrelang in Camps gelebt haben, im Libanon, in Jordanien und in der Türkei, mhm. weil die UN von den Geberländern nicht genug Geld bekommen hat und die Versorgung zusammengebrochen ist. Aber Ähnlich wie jetzt wieder in Syrien.
0: Genau, aber davon hast du nichts mitbekommen, weil du Nachrichten nicht weiter verfolgt hast und in deinem ja. Arbeitstrott quasi festgesteckt bist, ja. aber auch gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen. Und der Druck durch genau. ISIS
2: im Irak. Ja, also das war immer, da war unsicher, dass ISIS wirklich äh, zurücktretet, äh, weil da, es ja, war damals war noch stark.
0: Aber ISIS war konstant eine Bedrohung quasi, die da, immer ja, da war. Genau, also okay. da war
2: auch so zu der Zeit 100 Kilometer, oben. 200 Kilometer Entfernung, also und, und es mhm. war da und stark. Nach, nachdem er im Irak war, war er wirklich stark, weil er hatte so viel Waffe von den, was die irakische Armee hintergelassen ge, äh, mitgenommen. Der hatte Panzer genommen und er hatte mhm. Gerade
1: in der Zeit in Mosul. Gucken wir mal, genau. was da abgegangen ist mit ISIS und so, und wie lange ja. die gebraucht haben, um das zu befreien. ja, ja. Die waren eine riesen Armee. Die fingen an mit 8.000 Kämpfern und waren nachher 50, 100.000 Leute und haben jede Menge Kriegsgerät gehabt.
0: Mhm. Okay. haben es ähm, ja
1: fast geschafft. Nordsyrien, äh, einen ganzen Strich rüber, fast bis runter, haben die ein Riesengebiet erobert in der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du ja mal her gerade gesagt, dass quasi die Botschaft, die bei dir ankam, war, wenn man es mal an einem gewissen Punkt geschafft hat, in dem Fall Griechenland, mhm. dann sind die Grenzen innerhalb von Europa so sortiert, dass man quasi mit Zügen transportiert wird ja. und es einfacher wird. Das ist aber das, Tom, wo wir darüber geredet haben, dass in Griechenland zum Beispiel tatsächlich die Leute am Bahnhof saßen und von Polizisten und so weiter in Züge gesetzt wurden.
1: In Griechenland nicht mehr. 2015 auf dem Balkan gab es das. Ah, genau, immer, da war immer das. wenn die Leute in das Land kamen, wie zum Beispiel Kroatien, hat man dafür gesorgt, dass sie durchs Land transportiert wurden zur nächsten Grenze, in der Hoffnung, dass sie da durchgelassen werden. Weil Europa und vor allen Dingen Deutschland durch Angela Merkels genialen Satz wir schaffen das halt eben getriggert hat. Und zwar nicht die Flüchtlinge, sondern die Länder in Europa, die wollten die Flüchtlinge einfach loswerden.
0: Genau, aber das heißt
1: also, die haben sie bei der Ankunft in ihr Land in Züge gesetzt und haben sie geordnet, an die andere Seite des Landes gebracht, um sie da wieder Damit über die Grenze zu schicken. Damit sie nicht im Land
0: irgendwo feststecken Damit und sie, sie, sie bleiben. Nicht, genau.
1: Und in Idomeni war halt dicht. Dadurch ja. hat sich der Flaschenhals gebildet, dass sich 20.000 Leute an der Grenze zu Mazedonien gesammelt haben. Aber wann haben. war Idomeni? Idomeni 2015, 16. Genau. Ging, ging los 2015 und 2015 wurde dann überall genau, dicht
0: weil, weil gemacht. das finde ich gerade nämlich spannend, weil bei dir mal her kam mhm. ja da die Botschaft an, wenn du es nach Griechenland schaffst, wirst du in Zug gesetzt und einfach durchtransportiert, genau, das was de facto nie so war, weil mhm, genau. du wurdest nur durch ein Land transportiert, gleichzeitig wurde dir diese Botschaft übermittelt, als de facto Idomeni entstanden ist genau. und tatsächlich ein Flaschenhals entstanden ist oder eine Blockade genau. entstanden ist, wo du noch die Info bekommen hast, du musst es nur dahin schaffen, dann geht es weiter.
2: Genau. Und ich glaube, es ist, hat es stattgefunden in dem Zeit, wenn, wenn als wir Irak verlassen, bis wir in Griechenland gekommen Also, da war der also Zeit. Du warst also genau in dem Moment in dem unterwegs, Moment. wo
0: es da richtig schlimm wurde. Genau. Und kam es dann an, als es schlimm war. Genau. Das heißt, du bist aber unter falschen Voraussetzungen los.
1: Ja, immer so. Mhm. Und er hat es ja. ja schon zur Spürung bekommen mit der Türkei, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Warte, langsam. Jetzt bist du im Irak. Jetzt hast du Leute mit Leuten gesprochen, die gesagt haben: Hey, ich. Ich kenne jemand, der jemanden kennt und der kann dich von A nach B und von B nach C bringen. Genau.
2: Wie läuft das? Ja, wir mussten also, es war so, dass wir äh, unser Geld also alles im Dollar machen, weil das, das ist, was sie akzeptieren. Dass wir haben das auch gemacht. Ich habe es mit meinem Ge was ich gespart hatte. Mein Bruder hat auch noch was gespart. Und wir haben uns so entschieden, dass wir, wenn wir gehen, also wir gehen zusammen daher, also mhm. haben wir es auch so gemacht, dass wir zusammen rausgehen mit einem. Und der Person hatte einfach, dass wir... Uns über die Grenzen bringen nach, nach Türkei.
0: Irak, Türkei. Genau. Okay. Das heißt, du bist mit deinem Bruder los. Mhm. Wie seid ihr dann über die Grenze gekommen? Ja, da. Also, sorry, warte ganz kurz. Ich, vielleicht ist das nur mein Ding. Ich brauche irgendwie so ein Bild. Wie, wie ist das? Ist das so ein, eine dunkle Hintergasse oder. Nee, wo wo nee, findet nee. sowas statt? Nee, also es
2: war. Wir sind zu ihm gegangen, zu seinem Platz, wo er gewohnt hatte. Da, der hatte auch so Familienmitglieder, die er es mitgeschickt hat, mhm. der selber. Also er war nur eine Dealer, dem muss uns mit jemand anderen schicken. Da war so, sind immer so, dass die der, der Person, der es macht, diese Transfer, Transfer über die Grenzen. der hat ein paar ein paar Dealer und die Dealer vor ihm, die finden Menschen, die, die diese Reise machen wollen.
0: Okay. Mm -hmm.
2: Ja. Und der, der Person wird Geld gegeben. Da war so einfach wie Händler zwischen uns und den, den Person, der Schmuggler, der uns über also das die heißt, Grenzen Das heißt, es bringt. ist ein
0: Netzwerk. Das heißt, es gibt konkret Leute, die genau. transportieren Personen über Grenzen. Genau. Es gibt Leute, die diese Personen an diese Menschen liefern. Genau. Und du zahlst hier. Und zahlst du bei dem nächsten nochmal oder kriegt er von dem ersten Geld?
2: Kriegt er von dem ersten. Also der erste ist, muss er garantieren, dass ich muss kommen, dann würde er das Geld bezahlen. Mhm. Falls ich nicht über die Grenze komme, da würde mein Geld wieder mit mir zurückgeben. Das garantiert er. Und das, deswegen macht er einen, macht er sich einen Ruf. Und deswegen macht er das da eigentlich, damit er das in heißt, Zukunft wieder, nicht, wieder äh, Leute kriegen.
0: Hättest du es nicht geschafft, hättest du dein Geld wieder bekommen. Genau. Ah, okay. Und das, das Ding ist, das machen die... Aus Imagegründen, damit sie neue Kunden quasi kriegen. Ah, okay, also, okay. verstehe. Er ja, ist ja, wie gesagt, wenig mit sowas zu tun. Ja, okay. ich, meine,
2: ich meine, es ist nicht, dass es so eine Mafia ist, sondern es ist so, dass es, ich finde, ich, ich, ich habe seine Wohnung, ich habe seine Adresse gekannt, also wir waren einmal bei ihm, also mhm. da war es.
0: Ne, ich verstehe schon, aber nur, wie gesagt, anscheinend ist er ein eine Struktur da. Das ist nicht irgendjemand, der sagt, hey, ich habe einen LKW, setz dich hinten rein und gib mir Geld, sondern es hat ein System mit verschiedenen Stationen, die man durchläuft, genau. mit Sicherheiten, wenn man es nicht schafft und so. Das ist ja total interessant. Okay, und dann hat, habt ihr dem, wart ihr bei ihm in der Wohnung, habt ihm das Geld gegeben und dann habt ihr euch ins Auto gesetzt.
2: Genau. Ja, wir sind ins Auto gesetzt und dann sind wir so über die Gebirge irgendwie zwischen Irak und Türkei gefahren. Es war sehr schlimm, es weg, sehr lang, oben, unten, also da war wirklich gab es Momente, dass ich gesagt habe, also jetzt fahren wir runter, weil der, Auto, das, das Auto war sehr knapp, also an Steine und an Ecken, die, die muss man nicht fahren. Okay. <lacht> ja, aber irgendwann haben wir es geschafft, also an einem Punkt, da mussten wir dann, also da war es nicht möglich mehr weiter mit dem Auto. Da haben wir ausgestiegen und dann zu Fuß gelaufen. Aber
0: ihr hattet die Person noch als Führer dabei?
2: Da war noch einer, da war jemand anderer. Also ja, nee,
0: aber aber erstmal die Person hat euch quasi gefahren genau, und da, als Fahrer, es nicht mehr ging, hat sie euch zu Fuß begleitet?
2: Der Fahrer hatte uns verlassen und da sind wir äh, äh, irgendwo anders gekommen, wo andere Leute waren. Da waren ah, wir noch größer geworden. Also ihr wurdet weitergereicht? Er war weitergeleitet und da waren noch eine andere Person, die uns gewartet und als äh, als sie uns alle komplett alles in einer Gruppe gesammelt haben, die Leute, die auf einmal gehen, da war eine Person, die mit uns gegangen, gek gekommen ist bis zum türkischen. Also, er hatte, war
0: er im Auto nicht zu zweit, sondern zu dritt dann? Also zu
2: viert? Zum sechsten oder sieben, sowas. Das war wirklich bedeckt, also voll.
0: Ich wollte gerade sagen, wie viele Leute passen. Ja, das, 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 das habe ich mir auch überlegt. Ich ja, glaube,
2: war. da waren zwei Personen, äh, äh, außer der Fahrer, der Fahrer waren noch zwei Personen vorne, dahinter vier Personen sowas.
0: Okay, ja. Okay. und dann läuft das quasi so ab, ähm, über verschiedene Strecken werden Menschen quasi geliefert, mhm. ähm, eben sagen wir mal pro Auto fünf, sechs Leute und die werden dann immer den gleichen Punkt gebracht und werden da gesammelt, mhm. da warten wiederum andere Leute, genau. die dann diese größere Gruppe zu Fuß weiterbringen. Genau. Ah, okay, verstehe. Wie viele wart ihr dann zu Fuß?
2: So ungefähr 20 Personen, mhm. ja, und dann, ja, gelaufen wie lange? Also ungefähr, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber so ungefähr vier, fünf Stunden, da mussten wir über den, uh, dann übernachten. Mhm. Weil wir haben unsere Punkte erreicht, konnten wir nicht weitergehen. Es war die türkische Grenze und es war eine gefährliche Grenze, weil da haben die Türkei immer gegen die Kurden äh, gekämpft, weil die, die als PKK genannt sind mhm. und die haben gegen sie gekämpft, weil die sind tatsächlich vor Türkei Terroristen.
0: Warst du als Kurde oder ihr als Kurden gefährdeter als andere, die geflohen sind, weil ihr in dem Gebiet genau wart?
2: Ja, aber die Türkei hat es benutzt, daher es war es egal eigentlich. Die wussten, dass wir nicht bleiben. Und daher, ich glaube, da war es egal, wer kam. Also in meiner Stadt war es die Grenze zu, also zwischen also alle, alle Flüchtlinge, die nach der Türkei gehen, die gehen nicht von dem Platz, wo die kurdischen Gebiete sind, weil die, die Grenzen sind so fest, dass keiner darüber okay. fliehen kann. Mhm. Die gehen von den anderen Gebieten, wo die Ar Ar meisten Araber sind, das ist das sind offen. Okay. Aber durch den Irak, da war noch die Grenze, kann man nicht zumachen, Die sind nur Gebirge eigentlich, okay. also kann man kaum also das kontrollieren.
0: Hattet ihr was dabei? Campingausrüstung ausrüstung Nein, nee,
2: gar nicht. Also wir hatten nur unsere Rucksäcke und da, dabei waren einfach ein paar Klamottenstücke, dass wir was, äh, unsere Klamotten tauschen, weil wir wussten es, dass in, äh, in der Türkei wurde es ungefähr 14 Tage dauern, wird dann uns in einen Camp bringen und uns verlassen. Mhm. Und das ist alles, was sie mitgenommen haben. Einfach ein Rucksack, dass es äh, leicht wäre. Wir wussten es, wir müssen laufen, wir müssen viel äh, hin und her gehen. Ja, da haben wir nur einen Rucksack mit und, und sind wirklich äh, auf dem Gebirge, auf dem Boden geschlafen. Bis ne, in die Nacht.
0: Das heißt, okay, ihr habt also die Nacht einfach in den Bergen auf dem Boden genau. verbracht? Ja. Okay?
2: Ja, und alles ist knapp. In ziemlicher Kälte. Ne? Ja, da war kalt, also da war wirklich kalt. Und es ist, äh, es ist so knapp morgen geworden. Da war noch ein bisschen dunkel. Mhm. Die haben uns auch gesagt, jetzt müssen wir die letzte Stück machen und über uh, den Punkt kommen, wo die ein türkischer äh, Kontrolle da ist. Und da da wollten sie uns sehen und dann mussten müssen wir zu, zu denen gehen.
0: Das heißt, er hat ihr hattet erst jemand, der den Weg mit dem Auto kannte mhm. und ein Auto hatte. Dann hatte ihr jemand, der den Weg kannte zu der türkischen Grenzkontrolle im Endeffekt mhm. und dann musstet ihr euch zu erkennen geben. Genau. Also ihr, ihr seid nicht rübergeschlichen an denen vorbei, sondern ihr seid zu denen hin.
2: Genau, da mussten wir zu denen hin also gehen.
0: Wie, die, wie, die, wie, die, also,
2: der der wussten ist, dass die türkische die, 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 Milit, die Armee die mit, den, mit ihren Wagen, die kommen immer und die stoppen an den Punkt und die mussten uns einfach da bringen, damit wir sobald sie da kommen, dann gehen wir zu denen.
0: Aber die, die sammeln euch dann ein und bringen euch quasi weiter, genau. weil ihr schon auf türkischem Staatsgebiet angekommen seid. Genau, sowas. Ähm, also ich persönlich hätte, glaube ich, Schiss in dem Moment, weil ich meine, ich bin gerade so heimlich in dieses Land rein, mhm. Und dann gehe ich aktiv auf dieses Militär zu.
2: Ja, es war es war eigentlich so äh, blöde Situation, weil äh, nachdem wir aufgestanden bin und wir wollten dieses letzte Stück äh, schaffen, dass wir in die äh, zu den türkische Kontrolle äh, gehen, äh, da, da mussten wir einen, äh, einen Fluss äh, schneiden, also zu andere anderen Seite von, also andere ja überqueren, mhm. zu andere Banke gehen. Und da hatten sie Pferde und mussten die Pferde wirklich rei reiten, weil das war eine schwer es war so ein starkes äh, Fluss.
0: warte, die Schmuggler hatten Pferde für euch bereitgehalten.
2: Da war, da war jemand anderer, der schon mal vor irgendwo war, der hatte die Pferde vor uns bereitet. Also die waren nicht mit uns in die ja, Gruppe. Nee, ja,
0: schon klar, aber die hatten es vorbereitet. Genau,
2: die haben es vorbereitet.
0: Und dann musstet ihr euch auf Pferde setzen, weil genau. nur die Pferde durch den Fluss durchkommen?
2: Nur die, also schwimmen konnte man nicht, weil da würde man mit dem äh, Fluss also gehen. Also es musste etwas äh, groß sein, dass er die Füße auf dem Boden <lacht>
0: Okay, verstehe.
2: Ja, Und da mit dem Pferde konnte man also von einer Seite zu die andere Seite gehen. Aha. Ja. Und das haben wir es gemacht, alles zusammen, einfach miteinander. Waren wir manche nass, waren manche in den Fluss runtergefallen, aber die wurden wieder gerettet. Aber wir haben das alles zusammen geschafft. Anmerkung
1: der Redaktion, weil ich bin sehr stolz darauf, dass ich es dir beigebracht habe später. Maher konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht schwimmen.
0: Okay. <lacht> Oh, ja, okay, ja. super, gruselig. Ja.
2: ja, dann sind wir langsam noch ein bisschen so 10 Minuten, 15 Minuten gelaufen, dass wir wissen, also die haben uns gesagt, ob den Berg, hinter dem Berg, gibt es die Polizei, die... Haben die euch dann alleine gelassen? gelassen? Ja, nach dem Fluss, da haben sie nicht mehr, sind die nicht mehr. Also die haben uns gezeigt, wo wir gehen müssen aber die Schmuggler waren weg. Mhm. Also die haben es die, die nicht mehr. Okay,
0: verstehe. Macht ja. Sinn, als Gut. Schmuggler.
2: Ja, und dann sind wir gelaufen und ich weiß nicht, ich war, ich war, ich war die Erste, das, das geschafft hat, ich war vor den vor die anderen, dass es, ich wollte einfach schnell laufen, also wir waren alle K.O., mhm. aber ich wollte einfach schnell gelaufen und da war ich vorne. Und ich habe es geschafft, das es das Erste zu so sein, dass die, die, die türkische Armee ihm siehst. Und die haben alle mit den Waffen auf mich so genau in die Richtung <lacht> also gezeigt. Okay, dass sie dass gedacht haben, dass ich irgendwie ein Schmuggler bin und so. Mhm. Und da hat er gezeigt, das kommt zu uns, aber die Waffen waren auf mich. Mhm. Und dann ich, bin ich zu denen gegangen und dann irgendwie habe ich gezeigt, dass es andere Leute gibt, also Kommunikation konnte ich nicht, also mit die Kommunikation. W wollte ich wollte
0: gerade fragen, du konntest Arabisch und. Ja. Kurdisch?
2: Kurdisch und Englisch.
0: Aber kein Türkisch? Kein Türkisch. Okay.
2: Ja, und ich habe sie gefragt, als ich nachgekommen habe, gefragt, äh, konnte ihr Englisch, konnte er Arabisch, konnte er Kurdisch? Hm. Also, die waren, also, als ich miteinander spreche, okay, krass. dann habe ich versucht zu, zu erklären, dass ich keine Schmuggler bin, also, weil sie haben sofort meinen Rucksack auf den Boden geworfen und mhm. reingesucht. Ge, und ich wollte es das klären, dass ich keine Schmuggler bin, also ich wollte, ich wollte das klären, dass ich ein Flüchtling bin. Da habe ich die ande, anderen Leute gezeigt, dass das es eine Gruppe wie wir. da waren äh, Kinder, da waren Frauen und man sieht, dass, es, dass jeder hat seine Tasche, eine Plastiktasche ja. und die hat einen äh, Koffer und das merkt man als eine Gruppe, da sind keine Schmuggler, dann, dann sind mhm. die, eine, das sind Flüchtlinge, ja. die rein äh, darüber kommen. Und als sie es gesehen haben, da war sie, ja, okay, da, da haben sie es verstanden, dass es eine Flüchtlinggruppe ist. Und die ja. haben so gesagt: Ja, setzt euch da, wir warten, also, bis sie alles da, darüber kommen.
0: Okay. Damals warst du dann so 23, 24. 23 wollte ich sagen, ja. Mhm. Okay, und was haben die damit euch gemacht?
2: Ja, die haben uns äh, gesammelt. Da, wir wurden würd, also dann von da irgendwo andere gegangen. Da war noch ein Punkt, wo nochmal Flüchtlinge darüber kommen. Wir Wurden auch zusammen gesammelt. Wir waren am Ende so wie ungefähr 50 Personen da. Okay, da dann kam ein Bus und die haben alles. Äh, wir sind alle eingestiegen und dann sind wir zu einem Gebäude gebracht. Also, es war ich weiß nicht, was war es. Das war ein Gebäude, aber es wurde als Gefängnis benutzt von der türkische Armee. Hast du da die hat schon getroffen? Hm, noch vielleicht doch. Vielleicht doch, aber erst ich erinnere mich danach an den an den Station danach an die Station danach. Okay. Ich weiß noch,
1: ihr habt mal erzählt am Anfang konnten wir genau. euch nicht leiden.
2: Ja, äh, genau an den Gebäude weiß ich nicht, weil es war ein, einfach wie ein Gefängnis und die waren Räume. also da hat man sich mit die anderen Personen nicht so viel getroffen. Aber da.
0: war, war, hat das also wenn du sagst Gefängnis hat, hat also wurde die auch so behandelt? Genau wie Gefangene.
2: Ja, also wir, würd, wir durften in den Gebäude frei bewegen, mhm. aber äh, rausgehen durften wir nicht. Da war's, wir, wir haben so genauso Essen wie Gefängnisse bekommen, so pro Tag ein St Stück Brot mit so, so diesen Päckchen von Marmelade, was man in den Hotels hat. Ja. Das war so unsere Tagesportion vom Essen. Okay, krass. Ja, wie, das, war so, das, war, das ist, was wir bekommen haben. Wie viele
0: Leute waren da in diesem Gefängnis? Gut, es
2: war voll, es war voll. Also da, musste ich, da waren so... Gruppen nach Gruppen. Und da war irgendwie so organisiert, dass jeder nach einer Woche das verlässt und geht zu dem zweiten äh, Platz. Und der das War
0: so ein Auffangding erstmal quasi, wo erstmal alle gesammelt wurden und dann weiter sortiert wurden?
2: Nee, die wurden nicht sortiert. Es ist, geht nur wirklich nur also nach, rein, nach einer Woche, da kommst weg. du Zählen. Nach einer Woche bist du raus. Also das okay. war klar.
0: Wo kamt ihr dann hin nach der Woche?
2: Nach einer Woche wurden wir von dem Gefängnis zu dem Basketballstadion, mhm. das ist auch Gefängnis, genauso behandelt, genauso behandelt. Äh, gleiche Leute, also wir sind mit den gleichen Leuten geblieben und haben wir wieder eine Woche und danach wurden sie uns mit Busse irgendwo in eine zu einem Garage gebracht haben, so eine Station und da mussten wir wirklich Tickets kaufen und nach äh, Izmir oder egal wo nachfahren.
0: Also, erstmal, mhm. wie ging es dir in der Situation? Hattest du das Gefühl, ja, cool läuft, ja. ist wie voll nach Plan oder ist so gruselig oder?
2: Es war, es war ekelhaft. Es war wirklich erst einmal also Dreck überall. Wir mussten in den beiden, äh, beiden Gefängnissen, oder egal was, was sie nennen, äh, auf dem Boden schlafen, in den Dreck, überall. Also Kälte, äh, keine, keine Ärzte, kein Ding. Ich war, also, ich war ungefähr von den zwei Wochen zehn Tage krank. Okay. Du hast in dem Stadion auf einer Treppe geschlafen? Ja? Ganz, also überall auf den Treppen, auf dem Boden, überall. Also Leute mussten einfach Platz finden, dass sie schlafen können, weil da war keine Platz. Äh, also es, es war nicht so,
0: im Stadion waren dann Betten aufgestellt, nee, so nee, Feldbetten, nee, nee. sondern hier ist ein Stadion, genau. viel Spaß. Da
2: waren einfach ein paar Decken auf dem Boden, also einfach dünnen, ganz dünn. Also da machen sie es, es sind nur unbequem, sind einfach ein bisschen äh, Isolierung, aber die machen auch nicht so viel, weil... Ja. Und du, man hat Glück, wenn man so eine hat. Weil okay. da waren, die wurden alle von die Leute vorher reserviert. Mhm. Wir reden immer noch über den Februar 2016.
0: Ja. ja. Und, aber ja. sorry, Stadion, Basketballstadion heißt aber, es war überdacht.
2: Überdacht. Also okay. die beiden waren überdacht. Da waren äh, auch an die andere Gebäude war es auch überdacht, aber.
0: Ja, in nee, der Stadion gibt es ja auch einen offen, deswegen frage ich. Ach so. ja, nee,
2: ja. nee, es war überdacht. Okay. Das aber, aber ich meine vom, nur vom, vom die, 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 den Dreck, der da war und die Krankheit da war, weil die Leute wurden krank und wurden krank und die wurden nicht behandelt. Da war so ja, das heißt, alle es war auch alles Husten. voller Keime und Viren genau. und sonst
0: was. Und die nächsten haben sich sofort angesteckt. Genau, da mhm. waren
2: also Husten die ganze Zeit in den Ohren. Also es ist wie einen Uhr, wie, wie, wie man eine Uhr äh, ticken hört, die ganze Zeit tickt. Das ist, war so Husten, so okay. Regelmäßige Husten von alle Seiten. Jeder, jeder ist krank.
0: Ja, krass. Aber du warst weiter mit deinem Bruder unterwegs.
2: Genau. Also war ich weiter. Nach, nach, nach zwei Wochen sind wir zum den äh, Busstationen gegangen und dann haben wir eine, äh, ein Ticket, zwei Ticket gekauft nach Izmir.
0: Okay, ganz kurz zurückspulen. Im Stadion hast du Dschihad getroffen
2: habe ich ihn nicht getroffen, ich habe ihn gesehen, ich aber habe ihn gecheckt, das, dass er da ist.
0: Also ganz kurz, Jihad sollte ja eigentlich bei diesem Gespräch dabei sein, Er hat das aus zeitlichen Gründen jetzt nicht geschafft, aber ja. heute wohnt ihr beide jetzt hier in der Gegend, mhm. seid beide im Frankenkonvoi aktiv, du ein bisschen mehr als Jihad, aber ihr habt bis heute Kontakt und seid heute befreundet. Und Jihad hast du in diesem Basketballstadion das erste Mal wahrgenommen.
2: Genau, also ich habe ihn gesehen, da war eine Person, war so, hm, ja okay, ich weiß nicht, ich habe ihm oft da so Gesicht ja so ich das Gesicht gemerkt habe vielleicht habe ich ihn oft da gesehen weil im okay. Basketballstadion war es offen und man sieht alle Leute die da yeah. sind egal wer ja aber sein Gesicht habe ich, hab ich nicht vergessen und später haben wir uns noch weiter in Griechenland getroffen aber, aber da hattet ihr
0: noch keinen Kontakt in dem Basketball nee gar nicht nee, nee, nee. okay und im Basketballstadion hat der Tom ja gerade gesagt hast du noch auf der Treppe geschlafen und so
2: ja also einen Tag habe ich ich glaube das war am Anfang als wir keinen Platz unten hatten, also auf dem flachen Boden, mussten wir auf dem Treppen schlafen, mhm. weil das war dann einzige Möglichkeit. Ja. Und ich habe Migräne, also ganze Zeit hatte ich Migräne auch. Äh, mhm. Da so ein Lärm in, in einem Stadion, wo es voll mit, mit Leuten ja, die klar. husten und die reden und äh, Leuch Leuchte anzuhaben, äh, konnte ich wirklich äh, schlecht schlafen. Da habe ich mich... Habe ich mir die, die, die Sätze genommen, weil da haben kaum die Sätze gewählt. Da waren wir alle, alle vor, vorne auf dem Boden uh, unten. Mhm. Ja. Also das war so ein bisschen mehr, ein bisschen leiser vielleicht, aber so leise war das auch nicht.
0: Okay. Wie ist die Stimmung in der Situation in so einem Stadion? Sind, sind die Leute einfach nur fertig? Sind die aggressiv? Sind die gestresst alle? Wie, wie, wie ist es da? Gestresst
2: auf jeden Fall, weil die, die. Wie gesagt, also die türkische Armee hat uns wie Gefängnisse behandelt. Mhm. Also wir, ich weiß nicht, wie wir Kriminelle sind. Also es wurde mit uns nur mit wirklich, mit, äh, wie sagt man, also wenn, wenn, wenn man so von oben unterschaut, also das ist Slavery oder wie heißt es, Master und... Äh, von
0: oben herab quasi, meinst du? Ja, ja, das
1: sind halt eben die Führer und du bist da unten der kleine Sklave. Ja,
2: ja die, 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 die türkische Polizei, die, die, die da waren oder die, die Armee war nicht die Polizei, die haben uns, also wie, wie, die, die Wahlbeziehung mehr, also die waren mehr als äh, äh, Master und Slave, also da war keine menschliches Ding, also wir haben nichts verstanden, also wir haben nichts falsch gemacht, wir sind einfach reingekommen und dann waren wir in den Gefängnis.
0: Okay, das heißt aber vor Ort, die eure Ansprechpartner quasi, das waren nicht irgendwelche Helfer oder irgendwelche sozial ausgebildeten Menschen, sondern es war tatsächlich Militär,
1: Gefängniswächter.
2: Mhm. Ja. Ja, gesagt, nur nur so, so,
0: weil in Deutschland ist ja so, dann gibt es da Helfer und keine Ahnung, das THW und etc. Aber, ja, ihr aber,
2: auch, aber auch, auch sie waren kein Gesprächspartner. also konnte man aber nicht gab, mit gab sie es mit die? Nee, 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 konnte man also nicht sprechen, da waren sie einfach.
0: Aber, aber ich meine nur, die, die, da waren auch keine anwesend. Von wem? Nee. Hilfsorganisationen. Nee, gar nicht. Nee,
2: das gar nicht. Das gar nicht. Aber auch von, also, ich meine, nur das war nur Armee da. Okay. Und von ja, der genau, Armee konnte, konnte nicht raus. mit, mit mhm. jemandem mit sie reden. Also, die waren einfach so gepisst die ganze Zeit.
0: Okay, aber die haben euch quasi nur verwahrt wie so genau, Sachen. Genau. Und die, die waren keine Ansprechpartner, die waren keine Hilfe. Nee. Da gab es keine soziale Stabilisierung. Es gab keine Hilfsorganisationen vor Ort. Nee. Ihr wurde dann nur reingefercht. Ja. und dann weiter transportiert.
2: Nee, ja, das war, das war genau. Also die Infos, was wir bekommen haben, dass es so 14 Tage dauert und dass wir äh, jetzt gehen zu der anderen Station und jetzt machen wir das da und das da. Mhm. Das, wurden einfach von die Leute, das haben wir von die Leute bekommen, weil wir dürften unser Handy mitnehmen. Okay. Und es war immer, dass wir wissen, also der war zwei Tage vor mir. Ich weiß, wurde, was, was mit ihm passiert, würde zwei, zwei Tage danach mit mir passieren. Und, und da haben wir die Nummer Quas getauscht und sowas kriegt man was. Ah, also, dass also die Person ist raus, ist irgendwo anders, da kriege ich es auch. Ja, okay, nach zwei Tagen bin ich in den Basketballhalle und mhm. nach, zwei, nach ein paar Tagen dann bin ich in der Busstation, dann kann ich fahren.
0: Das heißt, die Informationen, was mit euch passiert, wie es weitergeht, lief untereinander, unter den Flüchtenden, genau. untereinander, weil von anderer Seite keine Infos kamen. Nee. Meine zwei ersten Fragen sind mhm. in dem Stadion, mit so vielen Leuten, mit dem Chaos und mit der Betreuung, die nicht existiert. Erstens, wie ist das mit Kriminalität? Weil haben alle ihre Handys behalten oder wurden die geklaut? Und das zweite ist, Handys müssen geladen werden.
2: Ja. Hab, gab es manche, die es wussten schon und die hatten so Powerbank dabei. Die, haben das, die wussten so also, dass es das ein paar Wochen dauert und da haben sie wirklich sich vorbereitet mit Essen, mit mit Getränke und. Hattest du eine Powerbank? Nee. Nein, mein Handy war tot. Also ich konnte, ich kein, auch, auch hatte ich keine türkische SIM-Karte, dass ich mit jemandem telefonieren. Ah, Aber okay. wir hatten jemand gekonnt, also der mit uns war und der hatte eine türkische SIM-Karte und der, der hatte sich vor, richtig vorbereitet mit Essen, mit alles. Und da haben wir von, von ihm also mitgekriegt, was ist passiert und das und die, wie, wie läuft es?
0: Mhm. Okay, und Kriminalität? Nee,
2: eigentlich gar nicht. Das also, jeder hat sich mehr um sich gekümmert. Ja, ich glaube, da waren die meisten Kurden und da in, in, in so eine schlechte Situation, wo, wo alles gegen dir ist, da sammelt sie die Leute zusammen und die versuchen, was so zusammenhalten. Mhm. Und da ist also voll Scheiße, war nichts passiert. Okay,
0: verstehe. Gut, dann seid ihr aus dem Basketballstadion mhm. zur Busstation gebracht worden. Ja. Und da musstet ihr von eurem Geld Tickets kaufen. Genau. Um wohin zu fahren.
2: Wir sind frei, wo zu wählen. So. Also Ja, wir konnten selber, also, das war so eine offene Station. Wir sind jetzt frei in der Türkei. Wir wurden einfach von den Gefängnis gefahren zu den Busstationen und dann sind wir frei. Und dann okay, sind die, die gegangen und ihr standet weg, da und genau.
0: konntet machen, was ihr wollt. Genau. Ihr hättet auch da in der Stadt bleiben können.
2: Wir konnten es auch. Okay. Ja, es war, es war kein Thema. Denn. Aber wir haben uns entschieden, also wir wussten, dass unser zweiter Kontakt ist in Asmir, deswegen müssen wir danach fahren. Das heißt, danach ihr seid mit dem
0: Bus nach Asmir gefahren?
2: Ja. Und das hat so ungefähr einen Tag gedauert, weil es ist lange Strecke, ganz, ganz, ganz durch Türkei zu fahren.
0: Ich gehe davon aus, ihr wart nicht alleine auf der Route?
2: Nein, da war, da war, unser Bus war auch voll mit den Flüchtlingen. Und da war es so nicht, dass es eine normale Tourist, äh, touristische Reise war. Das war eine Reise wo es alle Flüchtlinge waren. Also das war so eine Reise für
0: uns. Ah, okay. Ja. Dann seid ihr in angekommen. Was war da euer Kontakt oder was war das, worauf hm. ihr da raus wolltet? Ja,
2: der, unser Kontakt hat uns getroffen, getroffen da und da hat er angeboten, dass wir zu ihm gehen, erst einmal duschen, das erste Mal duschen in zwei Wochen.
0: Ihr zu zweit?
2: Ich mit meinem Bruder, ja genau, mhm. wir waren beide zu den Personen. Ja. Mhm. Und wir, wir sind zu ihm gegangen, wir haben erst einmal geduscht, erst einmal richtig gegessen, in zwei Wochen und geschlafen. Der, der wusste ganz genau, was ist die Situation, deswegen hat er für uns wirklich so gut gemacht, dass das erstmal Schlafen, Essen, Duschen, Essen und Schlafen am Anfang und dann reden wir zusammen.
0: Musst du dir den nochmal bezahlen?
2: Äh, der da nicht. Also da 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 musste man noch Geld, also irgendwie bei einer äh, Vertrauensperson also noch in Syrien lassen.
0: Okay, den, den habt ihr quasi vorab auch schon bezahlt. Ja, das das heißt wir, aber, ihr habt den bezahlt, ohne als, zu wissen, ich, ob ihr da überhaupt ankommt. Genau,
2: als wir, im, im, äh, als wir den Irak verlassen, wir hatten nur unsere Taschengeld dabei. Mhm. Den muss man sicher machen, dass es irgendwie äh, etwas passiert. Da, da muss man wenig Ach. Geld dabei haben und als äh, Zahlen, also du musst ab, genug abdicken. Geld dabei
0: haben, um was dabei zu haben, aber nicht zu viel? Genau. Okay, verstehe.
2: Das, das ist mhm. nur Taschengeld, das ist, was du auf dem Weg brauchst.
0: Mhm. Dann, okay, ihr wart bei dem, der hat euch erstmal zu Kräften kommen lassen mhm. und dann habt ihr geredet? Genau. Über?
2: Über, wie wir gehen und wann ist es äh, so.
0: Um was ging es da? Ihr wart in der Türkei? Genau. Um nach Griechenland zu kommen? Ja. Okay, was war der Plan?
2: Was war der Plan? Dass, es, dass er wartet, bis er auch seine Gruppe hat. Er hat ein paar Wohnungen in die Stadt und er hatte immer Leute gesammelt, auch ein paar mhm. Leute in der Wohnung, ein paar Leute in der Wohnung, weil seine Arbeit ist auch illegal in der Türkei und die wurde auch von ja, der Polizei Lugisch. verfolgt. Ja, und da hat er so geheimlich also ein paar Leute, Leute verteilt, dass es keiner Merkt. denkt, dass er Leute schmuggelt. Mhm. Und gleichzeitig hat er für uns so also besorgt, dass wir also das Westen kaufen Taschen vor unsere Handy, elektronische Sachen, dass wir nicht nass für, werden.
0: Was für äh, Schwimmwesten?
2: Schwimmwesten, genau. Habt ihr denn gute bekommen? Das weiß ich ganz, gar, gar nicht. eigentlich. Weil es ich gab
1: nicht. damals einen riesengroßen Skandal in Izmir und überall am ja. Mittelmeer in der Türkei, dass Schwimmwesten verkauft wurden mit Schaumstoffinhalt.
2: Ich weiß nicht. Wir haben alles, äh, wir haben ihm bezahlt. Der hatte ja so eine Preisliste und wir haben alles ihm bezahlt. Der hat uns. Der ist auch, also okay, halt. aber das
0: heißt, ihr habt euch auch nicht darum gekümmert, sondern ihr, er hat gesagt, pass auf, hier ist die Liste, ich, genau. ihr, ihr werdet brauchen, also wenn ihr nicht ertrinken wollt, braucht ihr eine Schwimmweste, genau. wenn ihr euer Handy retten wollt, braucht ihr irgendwas für euer Handy. Genau. Ähm, das ist die Liste, ich brauche den Betrag X, dann kriegt ihr diese Ausrüstung. Genau. In welcher Qualität die ist, ob die funktioniert und so, habt ihr keine Kontrolle. Nee. Ähm, er liefert euch das dann einfach und so, wie ihr es halt zahlen könnt. Genau. Was wäre gewesen, wenn ihr es nicht zahlen könnt?
2: Weiß ich nicht, aber das war so
0: hätte er euch dann ohne Schwimmweste auf das Boot gesetzt?
2: Nee. nee da ich glaube nicht, das war je, jeder der im, im Boot war, war es mit Schwimmweste. Okay. Nee, das, das ich glaube nicht. Also es war nicht so eine alles als, als eine Wahl war, da war wir wirklich er braucht das, er braucht das, er braucht das, dann gehen wir zusammen, dann mal, wenn, sie, mhm. wenn ihr bereit okay. ist, bereit bist, ihr habt eure Geld bei bei einem Person ge, gegeben, dass er bereit ist, sobald ihr in Griechenland seid. Mhm. Da bekomme ich ein Telefon von euch oder bekommt eure treue Person ein Telefon, mhm. dass er da sind. Also wird,
0: wird Bescheid gesagt, quasi ihr seid das, angekommen.
2: Das, dass da Geldüberweisung stattfindet.
0: Mhm. Okay. Das heißt aber, ihr habt mit ihm den Plan besprochen, übers Mittelmeer von der Türkei aus nach Griechenland mit einem Boot zu fahren. Genau. Wusstet ihr welches Boot? Ja. Was war es für ein Boot?
2: Äh, dieses Schlauchboot, also ganz genau. Also, wie viele Personen wussten wir nicht? Aber wir wussten, es ist ein Schlauchboot und würde es ungefähr eine halbe Stunde laut, was er gesagt hatte, dauern.
0: Okay. Du konntest immer noch nicht schwimmen. Nee. <lacht> ja. Konnte dein Bruder schwimmen. Auch nicht. Ich wirklich ernsthaft, ich kann es mir nicht vorstellen. Wie geht man, mit welchem Gefühl geht man in so eine Situation? Ich meine, du planst gerade eine Reise mit dem Schlauchboot über ein Meer, ohne schwimmen zu können.
2: Ja, aber ja, sonst, sonst bringt es auch nicht also es ist, die Situation ist scheiße, dass du willst einfach los davon und ganz genau in der Situation nach der Türkei, wo, wo, wo wir krank waren und wir wurden so wie ein, äh, einfach auf den Boden gelegt äh, und, also man sieht die Leben nicht mehr schön, also das war schon egal eigentlich, das war einfach, wir, wir nehmen es, also, es ist egal was passiert, wir nehmen den Boot.
0: Okay, krass. Also quasi ausweglos. Also du, keine Option. Es ist, es keine, ist keine Option
2: zurückzugehen. Genau, also einfach weiter hin. Und weiterhin. du willst
0: den Scheiß, den du die letzten Tage durchgemacht hast, auch nicht mehr durchmachen und äh, hast auch keinen Bock mehr auf dieses Militär etc. In der Türkei bleiben war auch keine Option.
2: Nee, weil die Situation in der Türkei ist auch genauso wie im, wie im Irak ist.
0: Okay, ähm, jetzt hattet ihr eure Schwimmwesten und alles zusammengeschoppt. Mhm. Ich, ich kann mir diesen Moment wirklich nur ganz schwer vorstellen also ernsthaft, dieser Moment wo du sagst jetzt gehe ich los zu diesem Boot, mhm. wie, wie, wie ist es und wie ist es abgelaufen
2: ja es, es war es, es war schon wir wussten es nicht wann es losgeht mhm. es war immer so, dass bleibt ihr bereit sobald wir anrufen muss es äh, eure Sachen sammeln dann kommt die Auto und holt euch und okay. das war da waren wir so ganze Zeit und die haben eine Nacht, also nach drei, drei vier Tagen haben sie angerufen, dann kommen sofort und dann nehmen sie uns.
0: Also wirklich so, ihr seid 24 Stunden auf Abruf, genau. es kann jederzeit das genau. Handy unsere, klingeln? unsere Gepäck oh.
2: waren alle da und wir waren bereit einfach, okay. so, sobald sie anrufen, so, so sind wir los. Mhm. Ja, und dann sind wir alle zusammen in einem Van und gef schnell gefahren durch die Stadt. Wir haben gar nichts gesehen, was war ganz komplett zu.
0: Okay, war das nachts, tagsüber? War nachts, mhm.
2: war es nachts. Und dann irgendwie nach einer Stunde Fahrt, da waren wir äh, an die türkische Küste irgendwann ein, auf eine Küste Okay. Ja, und da haben wir so kurz gelaufen, fünf Minuten, und dann war es ein Schla Schlauchboot da vor uns. Die haben einfach gefragt, wer, wer hat Erfahrung mit Boot, wer kann das Boot fahren? Mhm. Da hat einer sich gemeldet und zum Glück hat er eigentlich Erfahrung. Also da, sonst, hat, sonst hatte keiner von uns Erfahrung, ein Boot zu fahren, also es war ja. einfach so, äh, ja. Und da okay. hat sich einer gemeldet und da haben wir gesagt, okay, du bist der Fahrer, du, du fährst es du fährst, gleich. Genau.
0: Das heißt, da war auch kein Schmuggler oder so dabei. Die haben nee. euch nur gesagt, hier ist ein Boot, viel Spaß. Genau,
2: die haben einfach den Boot äh, da gelassen, uns reingebracht und dann geht er alleine. Wir, wir haben, also, das ist eure Richtung, er muss so und so fahren. Das war es. Ohne gerade sagen.
0: Hat, hattet ihr irgendwelche Instrumente? hat nee, nee, nee. nee, gar nicht. wirklich Ihr wart nachts im Dunkeln an der Küste mhm. mit einem Schlauchboot, was ihr vorher noch nie gesehen habt. Genau. Und einer einzigen Person, die sowas bedienen kann, mhm. ohne Navigationsgeräte und einer groben Richtungsangabe von einer Person, die ihr nicht kennt. Die Lichter genau. da hinten
2: in der Ferne, da müsst ihr hinfahren.
0: Habt ihr was gesehen? Hattet ein sichtbares am, am, Ziel?
2: Es war noch Nacht, als wir angefangen also Da war gar nichts also zu sehen. Ihr seid ins Dunkel gefahren. Genau, Dunkel gefahren. Kurz, kurz danach, da waren ein bisschen Leuchte, aber und dann ist es heller geworden, dann sie hat jemand Land gesehen in Sicht.
0: Ähm, wie viele wart ihr?
2: Ich würde sagen 30, 35, weil es war so ein eine großen Schlauchboot und es war voll. Es war voll, dass wir unsere, äh, unsere Rucksäcke an die an der Seite außen. vom Boot außen erhalten, mhm. weil es war kein Platz innen.
0: Okay, krass.
1: War alle immer überfüllt. war ein Boot für 10 und dann waren 30, 40 Leute
2: drin.
0: Ähm, wie, wie war das für euch, für dich? Ja, es war so,
2: endlich, also hoffentlich jetzt kommt es irgendwie ein anderer Schritt, der besser ist. Also weil ich, Türkei war wirklich eine schlimme Station für mich und ich wollte es wirklich hinter mir haben. Es war so, jetzt ist es etwas Neues, ich will es wirklich fertig haben.
0: Aber es war mehr mit Hoffnung als mit Angst verknüpft?
2: Ja, es war okay. mehr mit Hoffnung. Es war es immer war mit Hoffnung, also das, es lief, am Anfang hatte ich gute gutes Gefühl, dass es einfach weiterläuft dann plötzlich habe ich, hat mein Bruder irgendwie seine, äh, also weil er hatte seinen auch Rucksack auf der Seite gehalten, vom, die Seite von dem Boot außen. Und dann hat er seinen Rucksack, Rucksack irgendwie verlassen und dann ist es im, im Wasser gelangt. Und der Boot wurde mit, mit 35 Boot wurde nicht umkehren, dass das unsere Koffer holen. Also daher haben wir es einfach ja, verlassen. weg. Und, weg. Ähm. und da war wirklich alles, alles was ich vom richtigen Papier hätte, außer meinen Ausweis, die ich neben dem Handy hätte, da hatte ich alles anders, meine Uni-Dokumente, meine Zertifikats, alle Dokumente, die ich, meine Noten in die Uni, mein, mein, ja, also, also wirklich, meine existenz ja, also, diese Dokumente also, ja, aber, komplett, aber die, das die, war die, da.
0: Die komplette bürokratische Seite deines Lebens, genau. alles, was irgendwas darüber aussagt, mhm. welche Ausbildung du hast, welche Abschlüsse du hast, ja. welche Prüfungen du welche geschafft Fachlein hast, habe ich geschafft also so. im Mittelmeer versunken. Genau. Okay, krass. Und du hattest aber noch dein Handy und deinen Ausweis? Mein Handy, mein Ausweis habe ich
2: gesehen, weil die, die hat dann nicht gepasst die kleine Tüte, die muss wasserdicht sein.
0: Du hattest eine kleine, wasserdichte Tüte, die hat genau. ich umgehängt.
2: Es war an meinen Nacken angehängt. Mhm. Also das, das muss die. Die hatte nicht jeder für sich. Genau.
0: Okay, und das war immer Handy-Ausweis?
2: Bei jedem? Nee, die war, die war, die war, es war nur vorher, vor Handy ausgedacht, dass es äh, war, Ach, Wasserschützen ist.
0: Ah, du hast deinen Ausweis einfach noch mit reingekriegt. Ich habe nur okay. mal meinen
2: Ausweis reingemacht, ge weil ich wollte es nicht für irgendwo anders äh, haben. Mhm. Ja.
0: Äh, waren da auch die Dokumente von deinem Bruder drin?
2: Ja, da hat alles. Also wir haben beide zusammen in einen so Ordner gemacht, der so war, wir haben es richtig geklebt, dass es auch wasserdicht wäre. Okay, aber und deswegen haben wir es zusammen gemacht in seinen Koffer, in seinen Rucksack. Die komplette Identität. Bei also von
0: euch beiden alles untergegangen. Krass. Wie ist es denn gelaufen auf dem Wasser? Ja, also kurz der,
2: gesungen, also wie Titanic.
0: <lacht> aber der Typ, der das Boot steuern konnte. Ja. Konnte er es wirklich?
2: Ja, ja, der hat es ge gemacht. Es war, noch, es war ein bisschen Wellen gegen uns. Also die Reise, was sie geschätzt haben, mit halb Stunde, hat es zwei Stunden gedauert. Okay. Ja, das war wirklich Wellen gegen uns. Und in dieser Situation, also hatte ich... Mein Bruder nicht gefragt, dass es das umkehren oder ist das irgendwie das Koffer holen? Ich habe es auch nicht gefragt. weil einfach Das ist, das so, ist nicht wert, eine Situation, wert. dass man, dass man sagt, hey, kehre dich um, also ich muss meine, meine meinen Koffer holen. Das mhm. ist einfach scheißegal, wir gehen weiter.
0: Hattet ihr, also der Typ, der das Boot gefahren hat, hat war das ein Außenbordmotor? Oder? Ja. Okay.
1: Auch nur begrenzt Sprit, deswegen konnte der gar nicht anhalten.
0: Ja, natürlich, aber deswegen, ich meine, das ist ja auch eine halbe Stunde planen und dann zwei Stunden brauchen. Ist ja auch mit Benzin und Sprit so eine Sache. Ne? Gab es Probleme unterwegs? Also abgesehen davon, dass eure ganzen Dokumente versunken sind? Ja,
2: nee. Nee, außer, außer, die, außer die Dokumente. Nee, eigentlich, das, ich hatte mich so geärgert, weil das war wirklich der Moment, dass ich den Rucksack gesehen habe, dass es im Wasser ist und es sinkt. Ich habe meinen Bruder geschaut. Und es war sein Augen, okay, ich habe es in seinen Augen gesehen, dass es sein Rucksack ist. Ich war, am Anfang habe ich nicht geglaubt, dass es seiner ist. Es war, mich, es war so sauer da drauf. Aber ich bin leiser geblieben, weil es ist in seiner Situation kann man nichts mehr machen, mhm. dass es so ist. Ja, und nach kurzem, dann haben wir so einen äh, Helikopter gesehen im Luft. Okay. Und kurz danach, da war so ein Boot äh, in Wasser neben uns. Und da war so ein äh, Nied niederländischer f da drauf.
0: Okay. Ja.
2: Und wahrscheinlich waren ich weiß nicht, war Kustenwächer oder ich weiß nicht, wie es ist, vom Neto waren oder Küstenwache war Europa. Okay. Ja.
0: Ja. Und, und was haben die gemacht?
2: Gar nicht. Die haben einfach gesagt, er äh, fährt er weiter, wir schauen zu. Also die haben wirklich nichts gemacht, die, waren, die haben neben uns gefahren. Also und sind die
0: konstant weiter mit euch gefahren? Ja. Also die waren quasi dabei, um, die waren euch, dabei um euch die Richtung zu sagen und zu gucken, ob alles…
2: Die ne, Richtung wussten wir, weil wir, haben das, wir konnten das Land sehen, es war hm. einfach ah, langsam okay. war wegen die Wellen, es war die, Wellen ah, wirklich, okay. die haben uns gebremst die ganze Zeit. Mhm. Und äh, die haben einfach zugeschaut, dass das äh, sicher wäre. Da war einer da bereit, also mit Westen und alles bereit, dass es das im Wasser springen. Und die anderen waren auch so ganz also richtig äh, dabei. Weil die haben nur gekommen, dass sie Ein paar, mit, sie auch ein paar sicher Meter ankommt. von Entfernung mit uns und die, die haben mit uns gefahren. Mhm. Wir haben es gefragt, dass sie uns helfen, ziehen. Die wollten es nicht, die wollten einfach, dass wir es selber schaffen. Denn irgendwann hatte, ich weiß nicht, der Motor ist ausgegangen. Es ist kein Sprit mehr oder es ist es ausgegangen, von sich kaputt gegangen, weiß man nicht mehr.
0: Wo, wo wart ihr in dem Moment?
2: Im, im Wasser noch.
0: Ja, schon, aber
2: äh, wie nah war sie an der äh, Küste? Nein, nee, nah war es nicht. Also da war es noch ein Stück.
0: Also eher Kilometer als Meter.
2: Ja, mehrere Kilometer. Aha. Ja.
0: Und da ist der Motor vom Boot aus so,
2: Ja. Und dann haben sie es gesehen. Also was ist los mit dem Motor? Keine Ahnung. Also es ist, ist aus. Mhm. Und dann haben wir uns an so äh, eine Leine geschickt. Dass das wir festmachen mit unserer Boot Und Dann haben Wir haben die euch abgeschleppt. Genau. Das war
1: noch die Zeit, wo harmlose Seerechtverletzungen passiert sind, weil eigentlich hätten die Niederländer die sofort an den Haken nehmen müssen, weil die definitiv als überladenes Boot in Seenot sind. Mhm. Und nach internationalem
2: Seerecht ist ein Schiff in Seenot sofort zu retten. Krass. Mhm. Ja. Die haben uns geschlappt bis, bis zu meinen kleinen Inseln, die da war. Das war wirklich wir haben nur eine Kirche da gesehen und das war so eine kleine Kirche, ich weiß nicht. Kiosk, gell? Okay. Nee, äh, Kio, es heißt, danach sind wir Kios, aber das war so eine kleine Insel neben Kios. Ah, okay, yeah. also Aber das ist heißt, ganz keine kein, kein Wohnung, da war nur eine Kirche da ja, stand. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht.
0: Das heißt, ihr hattet auch keine Kontrolle darüber, wo ihr landet, genau. weil die schleppen euch dahin, wo sie euch hinschleppen wollen. Genau. Das haben die dann gemacht, das, das war haben, diese kleine Insel.
2: Genau, da haben sie uns da, bis dahin gebracht und die haben gesagt, warten, ich habe Englisch verstanden, da ich konnte, konnte ich verstehen, was sie sagen. Die haben gesagt, ihr wartet hier, wir nehmen euch, also ihr, ihr Boot war ziemlich klein, mhm. was die hatten. Und die haben gesagt, wir nehmen euch fünf zu fünf, also sechs Personen so zusammen immer nach also in kleinen den, nach, Etappen bringen die euch genau. alle rüber und die wurden die haben immer so nach einer anderen Insel gebracht und von da war eine kleine äh, eine Fähre die hat nach Kiosk gefahren und dann haben wir so so immer mit diesem Tempo fünf Personen sechs Personen nach den anderen Insel gebracht und dann sind sie mit der Fähre nach Kiosk.
0: aber, aber das heißt dieses niederländische Boot hat immer nur fünf sechs Leute transportiert mhm. während ihr im Schlauchboot 30 wart
2: genau <lacht> okay
1: ja ah. Und die haben halt äh, damals auch noch, auch sein Glück, äh, öffentlich Fähren benutzen dürfen, wie er gerade sagt. Er ist nach Kiosk gefahren mit der Fähre und du bist auch nach Athen gefahren mit der Fähre, ne?
2: Genau, ja.
0: Okay, und das, das
1: wurde ja später dann auch komplett abgesagt. Ne? Damit
0: warst du aber in Griechenland. Mhm.
1: Und dann halt wegen den offenen Fähren auch auf dem Festland, weil alle anderen, die jetzt auf den Inseln feststecken, die dürfen keine Fähre mehr benutzen, die stecken fest auf der Insel.
0: Mhm. Okay. Und du bist aufs Festland gekommen? Also von der kleinen Insel auf die größere und von, von da aus? Den,
2: von denen zu den zu Kiosk. Das also war auch eine Insel, aber mhm. ist schon mal groß. Mhm. Das
0: und bist du da geblieben oder seid ihr weiter?
2: Nee, da, da mussten wir so zwei, drei Wochen da bleiben. Da war so erstmal Registrierung. Äh
0: wie, wie, wie im Vergleich zu den Tür Türken? Nee, da, da? da
2: da? Da fängt es auf den ersten Insel, als, für, als wir kamen also wo, wo wir wo wir die Niederländische mit, dem, unser, mit ihrem Boot, also uns gebracht haben, mhm. da war das erste Kontakt mit, mit Europäern. Und da waren so ein paar Helfer, die da waren, die haben einfach Wasser und so Kekse gegeben. Das war okay. das erste Mal,
0: dass wir Kontakt mit jemandem hatten, der uns geholfen. Das war bei, also nur mal so, das war echt dein erster Kontakt mit europäischen Leuten, genau. jemals. Außer, und, außer im, ja, Irak im Irak im und, Hotel. Ja. Genau. Aber da warst du das erste Mal auf europäischem Boden mhm. in Kontakt mit Europäern. Genau. Okay, und die haben euch quasi erst versorgt jetzt? Ja, ein bisschen die, die, Essen, wussten, ein bisschen die wussten, Wasser.
2: Menschen kommen immer an den Punkt, da waren sie wirklich da, ganze Zeit mit, mit mhm. Paletten Wasser und die haben einfach auf Menschen gewartet. Private was, Leute. Wasser, Wasser geben. Ja, das
0: waren jetzt private Helfer?
2: Ja, die waren die waren. Aber die haben
0: die haben auch nicht registriert, die haben nur nee, nee, versorgt? Nein, nein, nee, nee. die haben einfach okay, wirklich,
2: aber, wirklich so, so schnell im Hand und geh weiter. So aber schnell. das ist
0: ja ganz spannend, weil da ändert sich jetzt ja was für dich, weil vorher war Militär und einfach nur durchschleusen. Mhm. Und jetzt triffst du auf Menschen, die euch helfen tatsächlich. Ja. Hast du das wahrgenommen, dass du anders behandelt wirst?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, das war, das war wirklich deutlich, dass jemand in deinem Gesicht la äh, lacht eigentlich, lächelt eigentlich. Das war wirklich andere Welt. Also das war so der Moment, okay, das das könnte anders sein hier.
0: Was war dein Gefühl nach dieser Reise? Hast du gedacht, geil, geschafft, Ende? Ja, oder?
2: ja es war es war gut. Also dann merkt man, also wenn man sowas macht, dann ist das wie gefährlich. Ist. Also auf die Küste, wenn man in den Schlauchboot äh, Einsteigt, dass man merkt nicht, dass wie gefährlich das See wäre. Und erstmal, wenn man in die Mitte ist und die Wellen gegen die Wellen kämpft, dann merkt man also, okay, ja, das kann schlecht sein. Und danach war das so, wow, ist schon geschafft. Jetzt gibt es nicht so schwer. Eigentlich, wir haben nur ein Land oder nur Zeit. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit, bis wir irgendwo landen.
0: Mhm. Hast du in dem Moment. Also ihr wart ja nicht das einzige Schlauchboot, was unterwegs war. Aha. Hast du da Sachen mitgekriegt von anderen? Keine Ahnung. Wie, wie gesagt, aus europäischer Sicht hat man mitgekriegt, die Boote kentern. Wie gesagt, später wurden die konkret sabotiert. Ähm, da sind Menschen gestorben. Ähm, hast du da Sachen direkt selber mitbekommen? Oder?
2: Nee, ich habe es selber nicht.
0: Okay. Also das war nicht so, dass das da einen komplett umgeben hat die ganze Zeit, Aha. sondern für euch war das eine relativ smooth Sache, wie das Ganze gelaufen ist. Es hat länger gedauert und ja. es war scheiße und Dokumente weg, aber im Endeffekt hat es eigentlich ziemlich flüssig alles geklappt. Ja,
2: also der, vom Zeitplan war es äh, richtig, also hat es richtiger Zeitplan gelaufen. Okay. War, ja.
0: Gut, dann, dann seid ihr auf Kiosk? Kiosk, vor drei Wochen
2: die haben uns registriert und das also, Gab es da ein
0: Lager oder wie wart ihr untergebracht?
2: Ja, da war so ein großes Camp da vom, vom Griechen, die haben Caravans die für Menschen
0: waren. Container?
2: Container, Wohnungen, mhm. sowas, ja. Also da waren Container, aber so eingestaltet, mhm. dass das wie eine Wohnung werden. Also da waren okay. so und Fenster und so weiter.
0: da War das so eine Containerstadt dann? oder Ungefähr, ja, also kannst du so sagen.
2: Es war, es, war, es war auch groß, es war nicht ein kleines Ding. Mhm. Und da, da sind wir da gebracht. Es ist so eine, eine norwegische norwegische Organisation, die da war, die haben einfach Leute registriert. Und da habe ich am ersten Nacht so, gesehen, dass sie Probleme haben mit Kommunikation. Ich konnte mhm. Englisch sprechen, da habe ich also auch da geholfen, ein bisschen übersetzen. Okay. Und, ja. Also du hast
0: dich auch sofort eingebracht dann?
2: Ja, ich, ich habe wirklich also ich hab mhm. gesehen, dass sie Probleme haben. Ich habe mich gefreut, ja, die, die können es nicht machen. Das nervt mich auch, dass sie einfach die, die Fehlerkommunikation ist und ich, ich kann der Lösung sein. Und ja. ich mache nichts, deswegen habe ich mich einfach reingemischt. Und ich habe die Leute geholfen, dass sie wirklich sich registrieren, dass sie... Ihr, ihr, wegen so also ihre Containernummer mhm. bekommen und richtig äh, finden wo es ist dass sie zeigen wo, wo die Container sein konnte ja okay und dann haben wir auch also mein Bruder ich und danach fünf andere die, die aus fünf ja, andere die aus dem Irak waren die haben auch die waren da auch auf dem Insel und dann sind wir zusammen in einen Container zusammengegangen
0: okay das heißt ihr wart dann zu siebt im Container zu siebt Mhm. Da wart ihr ein paar Wochen und wurde dann offiziell entschieden, dass ihr jetzt weiter müsst oder habt ihr das selber entschieden oder wie lief das ab? Das,
2: äh, ja, das war so, dass man die Fähre die, die -Kau tickets kauft und dann nach, nach dem Festland äh, fährt, mhm. dass man weiter hier nach Deutschland oder egal wo mhm. äh, fahren. Wir, wir haben es auch unser Ticket gekauft und es war erst in 30 Tagen so. Unsere Ferien, weil ja. es war auch so besetzt, dass da viele die Ferien die kaufen und da war keine Zeit. Und da aber kam es eine Zeit genau, dass sie dass die Griechen entschieden haben, dass sie alle muss raus und dann schließen sie.
0: Achso, die haben entschieden quasi, die liefern jetzt alle Menschen von der Insel runter genau alle, und alle, in dem Moment kei, gibt es keine Fähre genau, mehr. Genau,
2: die, die auf der Insel dann kommen, dann bleiben sie da. Und da war so ein Tag vor unserer Reise. Und mhm. dann also haben sie wie Dieter wieder, der, die haben uns gesagt, dass ihr dürft ihr euer Ticket heute erfahren, also einen Tag vor. Und dann haben wir also alle zusammen... Also,
0: aber warte, die Leute, die auf der Insel waren und kein Ticket hatten, die blieben die, einfach die, die, die da? Die waren ja. auch
2: da mit uns. Nee, die waren auch mit uns. Die haben uns auch mitgebracht. Also gefragt. haben die einmal
0: die Insel leer gemacht?
2: Die haben komplett leer gemacht. Ah, auf okay. einmal.
0: Also die haben einfach gesagt, jetzt einfach jeder runter. Genau. Okay. genau.
2: Also wirklich im wahrsten Sinne, last minute. Mhm. Krass. Und die haben komplett leer gemacht. Da waren wir alle hier auf... Auf dem also Ernst, also es ist ja
0: wirklich so, hättest du die Entscheidung im Irak getroffen, mhm. in einem Monat fahre ich erst los. Ja, dann zu wurde es zu spät, ne? mhm. Okay, krass. Ähm, okay, dann seid ihr auf der Fähre, seid aufs Festland gebracht worden, mhm. aber ihr durftet euch frei bewegen.
2: Ja. ja. Also nicht, nicht, nicht sofort. Die haben uns erst einmal zu einem Camp gebracht, also von der Fähre mit Busse. Das mhm. war von der Stadt organisiert. Das haben sie uns als zusammengebracht zu so einem äh, ein Camp. Der waren einfach Zelte in Mitte eines Wald wo wir nichts gesehen außer die, also es war wirklich nur Natur, kein nichts mehr.
0: Aber das ist nur, also erstmal aus der Perspektive, ihr werdet die ganze Zeit ja einfach irgendwo hingebracht, mhm. egal wohin, ihr habt ja nie eine Info, wo das ist. Nee. oder? Also gibt es jemanden, der euch sagt, ihr seid jetzt hier in einem Camp, aber drei Kilometer in die Richtung ist ein Dorf, zwei Kilometer in die Richtung ist eine Stadt, da gibt es einen Bahnhof, sondern ihr werdet dahin gebracht. Ende, ja, keine Info. Genau, das, das okay. war auch,
2: da, da, der, der Aktion war vom Armee eigentlich, die griechische Armee. Aha. Die waren, und die haben das, das alles organisiert, aber als wir an den Camp kamen, da waren auch NGOs und Organisationen, die, die, Im, die Camp. Uns, im Camp, da waren mhm. die durften reinkommen, die, da waren Ärzte, die, die dann auch reinkommen. Es war so ein Camp neben, äh, neben Athen in Griechenland. Da sind wir so zwei, drei Tagen geblieben, aber es war so mit der Wald. Also wir haben es nicht gekriegt, wo wir sind. Mhm. Bis, wir, bis wir uns orientiert haben, dass wir noch neben Athen sind und äh, dass der Kampf selber ist, ist, schlecht ist. Wir wussten, dass das Grenze zu ist und wir, wir können nicht weitergehen. Okay. Aber trotzdem. Äh, ich, äh, da war es so wirklich geschlossen. Und da hat er nicht mit vom außen gekriegt. Also, aber da hat wir irgendwie keinen Funk-Empfang. Äh, so Und es war wirklich...
0: Kein so, Handyempfang, nichts? Nee, handy nee, Das, das heißt aber, das war jetzt Anfang 2016, früher irgendwann.
2: Ja, ja. Mhm. ungefähr Februar, so März, mhm. sowas.
0: Okay. Das heißt, da war Idomeni gerade... Ein Thema, da war die Grenze dicht, da ja. wurde es richtig schlimm, mhm. okay. Und was habt ihr dann gemacht? Also wir,
2: wir haben gemacht wieder, wie, wie gesagt, die Kommunikation zwischen den Flüchtlingen, wir, war es gut. Mhm. Da waren Menschen vor uns, die, die irgendwie zum Eco kamen und die haben mit meinem Bruder die, 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 kommuniziert, dass es, das, da gibt es ein Camp da eig eigenermaßen, also einigermaßen ist das besser. Alles, was es anders ist. Und es ist besser als Idomini. Idomini ist es voll, muss man nicht gehen, es gibt so viel Chaos mhm. da. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wenn es gut ist und besser ist und der näher vom Grenze ist, dann machen wir es, wir gehen mal da.
0: Also die Richtung war klar Richtung Grenze, genau, aber auf keinen Fall Edomini, weil das ist scheiße. Genau. Und dann habt ihr quasi eine bessere Variante genommen, weil ihr davon gehört habt über Mondpropaganda ja, da, da. und das war die Echo Genau. Wie seid ihr da hingekommen?
2: Ja, wir haben uns gefragt, erst einmal, wie, wie wir da kommen, wie wir überhaupt so rauskommen von dem Camp. Und mhm. da waren zwei Griechen eigentlich, die da waren. Die haben uns ge gesagt: Jetzt müssen wir da gehen. Da kommt ein Boss, nimmt er unter uns den Bus äh, zu, zu einem Nebendorf. Und da kann man mit dem Zug nach Athen fahren. Und dann vom Athen, andere Zug nach Thessaloniki. Okay. Ja, und dann vom Thessaloniki wieder äh, irgendwie äh, ein Taxi nehmen oder sowas, bis wir zu dem Camp kommen. Ich, ich konnte sie verstehen, also ich war immer der äh, Übersetzer. Das ich den ich Match, war immer ja. der, der, der jemand, der, der kommuniziert mit den Menschen. Die, die ganze Fluchtruhe ja. da, war dann da,
1: immer der Volunteer-Übersetzer. Genau, Aha. daher mein
2: Bruder und die, die anderen andere fünf Personen ja. waren alle immer mit uns geblieben, weil da, da konnte jemand also mhm. reden und, und da waren war alles Gruppen ja. von sieben Personen zusammen. Also bis also seid da. Wir sind dann
0: auch zu siebt los.
2: Genau, wir mhm. waren zu siebt los. Und äh, wir, wir haben einen Bus genommen, wir sind zu der äh, Zugstation gegangen mhm. und da war es war wirklich äh, so, ist, dass die Griechen, die da uns die ge Adresse gesagt haben, die sind hinter uns gekommen und die haben es gecheckt, dass wir da kommen. Okay. Die haben äh, privat mit Auto gefahren, um, um da zu kommen und die dann, also als, als ich mit den äh, Ticket, äh, Zugtickets kaufen äh, wollte, da, da war denn der Person, der es war kein Automat, da musste ich von, von einer Person kaufen.
0: ja. So ein Schalter? Und,
2: ja, und hm. da konnte ich kein Englisch. Oh, also, ja. Und das war das Problem. Also, was, was wollen wir? Das ja. also ein, Ja, und dann wir hatten das Glück, dass sie da waren, weil dann hat sie mir äh, die Tickets gekauft. Gekauft quasi. von uns. Und dann mhm. sind wir so wirklich dann mit dem Zug gefahren und weitergegangen.
0: Okay, aber ihr seid quasi aber in einem Rutsch die Strecke durch, so mit dem Bus, mit dem Zug. Ja. Und ohne nochmal Zwischenstation zu machen.
2: Nee, 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 wirklich direkt bis, bis wir äh, an Igo kamen.
0: So. Jetzt seid ihr an der Eko angekommen. Mhm. Warst du da schon da, Tom?
2: Ich war da schon da, glaube ich, ja. Nein, nein, nein. Das war noch irgendwie März oder vor März. Ich kam ein paar Wochen später, genau. genau ja. Aber,
0: aber ihr, das heißt, du bist ein paar Wochen vor Tom quasi dann an der Eko angekommen. Ja. Dann warst du da. Und für euch war dabei erstmal Endstation. Weil Edomeni war... Wir wussten nicht, wir
2: wussten nicht also, ob es was macht. Also da war... Da, da in Infoquelle war es äh, Flüchtlinge. Ja? Da mhm. war es immer ja, Grenze offensicht, Grenze offensichtlich, nicht, Grenze offensichtlich, Der hat es geschafft, der hat es nicht geschafft. Da waren wir immer Versuche neben, nebenbei, also über die Grenze zu kommen und was zu schaffen.
0: Das heißt, du warst in der Situation oder ihr wart in der Situation, wir müssen jetzt erstmal hier bleiben, mhm. weil Grenze zu aber mit der Option, jederzeit los zu müssen, weil es könnte sich doch noch was genau. ändern.
2: Genau, es waren so viele Rumors oder wir, ich weiß nicht, wie Sie sagen. so also Gerüchte. Genau. Ja, ja das, das ist irgendwie also morgen offensichtlich oder nächste Woche oder irgendetwas passiert. Da waren wir mehr. Also so, so vom Nachrichten muss es irgendwie nicht verfolgen. Haben wir mehr Medien geschaut und Medien gelesen das ist halt irgendwie was, was gescheit mitbekommen, aber es war gar nicht da. Mhm. Also deswegen... Wir kamen da, wir haben uns ein Zelt von den Ärzte äh ohne Grenzen. Genau, die waren die da.
0: Ah, also Ärzte ohne Grenzen haben dich quasi an Empfang genommen, mhm. haben dir ein Zelt zugewiesen quasi. Genau, gegeben, ein paar mhm. Decken
2: gegeben und da war so täglicher äh, Frühstück, Mittagsessen äh, da.
0: Okay, und ein paar Wochen später kam der Tom. Mhm.
2: Ja, da waren aber auch schon andere vorher da, ne? Da war die Phoebe, die war da schon vorher da. Da, mit war, da waren noch viel mehr, also die haben ja, viel mehr. Ja, also die, die erste, erste ohne Grenzen, die haben einfach, äh, da waren die offiziell davon. Mhm. Ja, aber unoffiziell, da waren viele andere Helfer, die. die, die da, gab, da gab es Teams, die die ganze Zeit da waren, die organisiert waren, mehr organisiert waren, aber da war, gab es auch Privaten, die fahren einfach ein Tag da und dann sind die weg. Okay, verstehe.
0: Ja. Nochmal, wie war das für dich?
2: Also erst einmal, es, es war super kalt und eine Zelt mhm. aus Plastik also zu wollen, es, es ist keine Lösung. Nee. Ja, war also, super kalt. Ja, also wir haben wirklich Feuer ganze Zeit, haben, das war auch gut, dass sie Holz ganze Zeit gebracht haben, dass wir einfach mhm. brennen und uns warm machen. Wir, wir haben ganze Nacht einfach Feuer gemacht, auch beim Feuer geblieben, dass es, weil es wärmer ist. Mhm. Und dann irgendwie, wenn es morgen ist, dann gehen wir schlafen, weil dann entweder sind wir K.O. vermutet oder es ist warmer gewesen, ich weiß nicht mehr, aber dann ja. erstmal, wir haben erst am Morgen geschlafen. Mhm. Ja, der Deutsche assoziiert mit
1: Griechenland ja ganz gerne warmes Urlaubsland und ich kann es mhm. nur aus eigener Erfahrung sagen, gerade da oben in der Ecke Polycastro ist ja 100 Kilometer nördlich von äh, Thessaloniki, vom Meer, ja. das ist schon eine sehr kalte Gegend, okay. das ist recht hoch gelegen mhm. und es gibt zwei Gebirgsketten, die über den Balkan gehen. Eine an der äh, Küste zum Mittelmeer und eine weg von der Küste. Mhm. Und mir hat mal ein Grieche erklärt, das ist wie ein Windtunnel. Ja, klar. Von Kroatien runter, also von den Alpen quasi mhm. runter, kommt da immer ein kalter Wind. Und da war es wirklich, also wirklich aus eigener Erfahrung, auch
2: im April noch ja. super kalt. Also ich war voll angezogen, Jacke, äh, Mundmütze, also Hose, zwei Hosen mhm. und Socken und in die, in die Zelt und es ist trotzdem kalt. Okay. Absolut.
0: Aber hattest du das Gefühl, scheiße, jetzt sitzen wir fest oder hattest du das Gefühl, egal, wird schon gehen oder?
2: Ja, am Anfang war es so, weil ich hatte auch so weniger äh, Kontakt da war es, da, da habe ich nur die unsere Gruppe von sieben Personen, nach, nach, nach gewisser Zeit waren auch so viele äh, Probleme wie die zwischen die äh, Flüchtlinge waren, Streit, äh, Kämpfe oder war Stress, da, da hat hatte man Stress sich gezeigt, diese Frustration, dass, es, dass sie nicht über die Grenzen kommen, dass sie okay. einfach an den Punkt warten. Das hat warten. sich aber dann
0: untereinander entladen quasi genau. die okay, Frustration. Ja. Genau, mhm. da war,
2: das, das, war, das war wirklich so ein Punkt, wo man sagt also, ja das das ist jetzt nicht. Äh, es wird langweilig, es wird stressig und es wird nicht weitergehen. Glaube, aber das heißt
0: aber, durch diese Situation die Grenzen zu schließen, wurde quasi eine Situation erschaffen, in der, wie du gesagt hast, die Leute anfangen sich zu langweilen, die haben viel zu viel Zeit, die sind frustriert, weil sie jetzt, ich meine, die haben diese, Ga jeder hat mhm. diese, diese Reise hinter sich und du hast unglaublich viele Entbehrungen gehabt und kommst an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, mhm. wo deine Hoffnung irgendwie so erstickt wird und die Kombination aus zu viel Zeit K.O., Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit führt mhm. dann zu dieser Stressentladung quasi. Und Alternativlosigkeit. Ja. Okay, ja. Krass, krass, krass. Dann ja. ähm, würde ich sagen, wir hören jetzt nämlich auf, weil jetzt bist du im Echo und mhm. schauen wir mal, wie wir das nächste Mal damit weitermachen. Ähm, ob hat dann Zeit hat und ob wir da nochmal ansetzen oder ob wir dann einfach von da aus eure gemeinsame Geschichte jetzt erzählen, wie es dann weiterging und ja, krass. Maria, danke für die Geschichte und ähm, krass, was du hinter dir hast, äh, weil, ach du Scheiße.
1: Es wurde zwar ja. besser, aber der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Nee, es ging nee. ja auch weiter. Aber, nein, auch aber in auch nein, jetzt ist schon echt heftig. <lacht> ja.
0: Ähm, ja.
2: Ja, auf jeden Fall danke dir auch.
0: Ich habe nicht so viel gemacht. Äh, danke.
1: Und Maria muss uns noch Vorschläge für unsere Playlist genau. machen. Musik.
0: Oh, ja.
2: Hm. Ja, ich gemüt. Okay, verspreche aber nicht.
0: Wir, wir kriegen von mal her Musik. Hat er gerade versprochen. Und <lacht> <lacht> oh, die kommt dann auf die Playlist.
1: Und die nächsten Geschichten der Echo, die werden leichter.
0: Ja. Also ehrlicherweise, ich fand es wirklich super interessant, aber es ist natürlich trotzdem krass. Das ist ein Teil der Geschichte, der wichtig ist, erzählt zu werden. Und danke, her, dass
1: du ihn erzählst.
0: Ja, voll. Kann also ich. viel, viel Respekt ja. von mir. Ja, wirklich danke, dass du das auch teilst, weil ähm
1: … Weil dieses Bild oder diese, diese Perspektive zu haben, ist für viele, viele Menschen unverständlich. Mhm. Da können wir Helfer oder wir aus dem Westen oder wir aus den reichen Ländern noch so viel die Dramatik schildern, die wir sehen, wenn wir als Helfer unterwegs sind, das ist einfach ein, ein kein realistisches, 100% realistisches Bild. Und umso dankbarer bin ich, dass du deine Geschichte erzählst.
2: Gerne. Also, meine, 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 also die Geschichte, die ich sage, es, ist, es war nicht die beste, aber es ist auch nicht die schlimmste. Da gibt es noch viel absolut. schlimmer. Das, absolut, hatte. das
0: glaube ich. Aber, aber ich glaube genau, also mir war das deswegen auch total wichtig, weil eben genau aus dem Punkt, egal Tom, was du erzählst, du hast das nicht erlebt. Genau. Und her, du hast es erlebt, du hast diese Entscheidungen getroffen, du hast das durchlebt, du hast Bilder und all das im Kopf dazu, was du erzählt hast, das Husten, ähm, du saßt wirklich auf diesem Boot. Und das ist was komplett anderes, als davon zu hören oder ein Foto davon zu sehen, ähm, wenn jemand wie du das aus erster Hand wirklich erzählt und schildert. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die ganz viel fehlt bei uns uns in der westlichen Welt, in der Berichterstattung oder wie ja, auch immer man das nennt.
1: Einmal die, die Geschichte der Flucht, die ja schon für uns schwer nachzuvollziehen ja. ist und dann auch die Situation selbst in seinem Heimatland. Mhm. Ich meine, in Aleppo zu studieren, während äh, Putin sich dann später einmischt und Assad dabei hilft, Fassbomben abzuwerfen aus Hubschraubern, wo Tausende und Zehntausende von Menschen sterben, also das ist ja auch eine Perspektive, die uns komplett fehlt, ich meine, ich kann ein bisschen was nachvollziehen, nachdem ich letztes Jahr im Donbass mal in der Nähe Granateinschläge gehört habe. Und da war mein Herr derjenige, der mich mental gerettet hat äh, via Internet, äh, weil ich habe mir in die Hose geschissen. Äh, ich ja. will mir gar nicht das vorstellen, wie es ist, unter solchen Bedingungen zu leben oder zu studieren.
0: Ja, total. Ja, ähm, wirklich, wirklich vielen Dank, mein Herr. Weil ähm, ich halte es wirklich für wichtig. Genau, Podcast gerne bewerten abonnieren, weiterempfehlen, Instagram, Facebook abonnieren, schaut euch die Bilder an, folgt uns da unbedingt und ansonsten die Playlist anhören, wie gesagt, Maher hat versprochen, Musik zu liefern <lacht> und ansonsten ähm, bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und ich sag heute Aloha und zu Maher Galaxpass. vielen Dank für deine Geschichte. Ja, nee. Das war kurdisch.
0: Ja. Ciao. Ciao. Why?